0: 005新的生涯，我和安妮越来越熟。我最喜欢她的一点是她的笑容，她嘴角微翘，眼睛里充满了光。一旦发现有趣的事情，她就会仰头大笑。那时，她的脖子已经开始蜷缩，上背部的隆起愈加明显。但在开心或与朋友一起的时候，他脸上会毫不掩饰地流露出欢笑与喜悦。每次他来问诊。在进入检查室时，如果我们两个人中有人讲了个笑话，或者我俩一起努力将他萎缩的身体挪上较高的检查台，帮他脱下我从来没见其他人穿过的极细套头罩衫时，我都会看到他的笑容。那是冬季的一天，我没有看到他的笑容，就知道一些非常不好的事发生了。您怎么样？我问道。我坐在椅子上往他的方向滑过去，感觉自己问的问题很傻。因为答案显而易见，我得把贝斯送进养老院。他轻声说道，轻到我几乎听不清。他的眼皮耷拉着，目光暗沉，眼泪沿着脸上的皱纹缓缓流下。我把纸巾盒移到了桌边，放在他够得着的地方。他哽咽道：“我搬不动他了，也无法让他保持干净。我没有那么大的力气。”我忍住没有提醒他。他只是一位身高不足一米五的九十岁老人，已经无法为一位卧床不起的患者提供全面医疗照顾。但我指出，他已经照顾姐姐十年之久。对于绝大多数人来说，这实属不易。医生的直觉通常是试着修复、平息或是安抚，但在这一时刻，这些想法只会适得其反。我说的话好像没有起到安抚的作用。后来我就不再说话。我让安妮说：“我听着。”再后来，我问她是否有抑郁症状或者自杀倾向。随后，我咨询了我的指导老师，我们讨论了悲痛和抑郁之间的区别。我告诉她，安妮陷入悲痛肯定是无误了，但我担心她也抑郁了。你觉得她需要药物治疗吗？指导老师问道。我当时不愿意因正常的悲痛就给患者开药。但我又不想看着患者的抑郁状况变严重却不给予任何治疗。那天我决定不给安妮开药，而是请她第二周来我这里复诊。后来见面时，她脸上的笑容不见踪影。她告诉我，她吃不下东西，无法入睡，也没法正常生活，生活变得索然无味。她确实需要药物治疗了。我告诉安妮。多少年来，治疗抑郁的唯一药物有着非常强的副作用，而我们很幸运，现在有一款新的药物问世。该药物副作用较小，通常几周后便会消失。这是一条经过权威考证的信息，因为为了临床问诊，我专门提前阅读了最新文献，并且成功的用这种抗抑郁症药物治疗了我的其他几位患者。我递给安妮一份处方单。安排好一个月后去房诊，告诉他我会很快跟他通电话，问问病情进展。在我第二周给他打电话时，电话没人接，我留了一则语音留言。我希望是因为药物有效，他又能四处走动了。我意识到这只是我一厢情愿的想法。事实上，我感到如释重负。不管安妮感受如何，至少我是这么觉着的。对我来说，如果安妮身体状态良好，给他电话留言的方式比与他通话更简单，也更有效率。给他留言后，电话沟通的责任就从我身上转移到安妮身上了。我可以把给安妮打电话从我的日程表上划掉，然后继续我的下一个任务了。那个月我正好要在医院轮班，我们的团队在门诊部从早上八点钟就开始接打电话，一直持续到第二天早上八点。虽然通常我较为喜欢出诊工作。但那天极其繁忙，出现了需要连续上班三十六小时的突发情况。那天下午，我原打算尽快完成工作，以免耽误我的门诊患者的时间，然后尽快赶回医院。你可能会说，这一常见的安排是医院培训制度的失误，但这确实是基层医疗服务的预言。因为精心照看患者与临床医生只能在十至1 2小时内完成日常工作的要求之间，常常存在直接的矛盾。给像安妮一样有危险的患者打电话，给患者再次开药，回答患者的疑问，决定患者是否需要复诊，或者你能否让患者免于路途奔波。类似的工作，还有给医院医生或者出诊的护士打电话，确保患者从医院转移到家的过程很安全。以及和看护人及患者身边的亲属通电话，这些工作内容都不在日常工作的范畴内。这些工作需要一小时、两小时或者三小时完成，并且这些工作对于患者的看护来说至关重要。这个现实是基层医疗服务的常态，也是让医生疲惫不堪的诱因之一。这一现状可以被定义为患者和医生的最优安排与医疗体系所关注的重点及报销覆盖范围之间的蓄意错配。两周后的一天，在我刚到达门诊时，临床医院助理就拦住了我：“你加了一个号，患者已经到了。”他交给我一份表格，上面写着安妮的名字。他的儿子杰克陪着她。安妮比上次来时看着更瘦了。他坐在塑料靠椅上。一位较年轻也更壮实的男性版安妮一直在门诊门口来回踱步，他从来没有这样过。杰克说道：“他很反常。”我转向安妮：“能不能告诉我你现在怎么样？”从我进入房间，安妮还没有抬起过头。我就是不明白，他说道。这几个词从他嘴里以平常一半的速度冒出来，我得蹲在他的椅子边上才能听清楚。不明白什么？所有事情，差不多可以判定，他有紧张性精神症。我的指导老师和我一致决定将安妮送至精神病院。我填好了必要的文件，联系了负责精神病医院挂号的团队，陪着安妮和杰克，直到一名护士用轮椅将安妮推到马路对面的医院。那天的轮班非常忙乱，我大概迟到了一小时。每位来诊的患者一开始都表现出失望。我需要一一道歉。到六点时，我看到绿屏的传呼机上有精神病院的来电显示。除我之外，其他医生都已经完成出诊，其他的后勤人员也都回家了。我急切地拨出号码，想知道安妮的状况。精神病科的朱元医生那天上午态度还是很好的，但现在他已经顾不了什么态度不态度了。他血液中的钠含量已经是121毫摩尔每升了。他说道：“难以置信，你在把他送进精神病医院时竟然没有检查这项指标。你需要帮他安排转至医疗服务那里。安妮并没有抑郁，或者并不仅仅是抑郁。他血液中的钠含量极低，导致他看起来有紧张性精神症。据我所知，这也是一开始导致他抑郁的原因。在安妮把他姐姐贝斯送进养老院后，我调整了他的血压药。”新的血压药组合会降低血液中的钠含量。我按照医学标准给他检验了一次血液，但没有二次检验，因为安妮一语的诱因看似很明显。我感到害怕并且羞愧。我按要求打了一些电话。正当我打电话时，我的传呼机再次响起来，这次是医院的接线员。他说有一位患者的儿子要求我尽快回电。杰克十分愤怒。并且质问我是否知道自己的所作所为，我只能频频向他道歉。在行医过程中，如果有意料之外的事发生，导致患者遭受危害，我们会审查这一案例，找到失误之处，然后吸取教训，为的是更好地治疗后来的患者。在安妮出院后，我和主治医师与同期的住院医生进行讨论，并达成共识：如果患者的健康出现问题，即使看起来有其他合理的解释，我们仍需要给服用多种药物的患者验血。我们还发现了一些服用我给安妮开的那款抗抑郁药物所导致的老年人血液钠含量极低的类似案例报告。那时还算是新品的选择性血清素在吸收抑制剂类药物，现在成为市面上的畅销药。但我们没有讨论的是。为什么我们都认为治疗一位患抑郁症的八旬老人和治疗一位年轻人的方法是一样的？或者，为什么当一位瘦小的八十多岁老人服用了我给一位七十多公斤的三十九岁患者一样的剂量，然后出现并发症时，有人会感到惊讶？这一次，安妮和我都很幸运，在医院她稳步恢复。当她出院回家后，有杰克照顾她。五年后，安妮逝世。在此之前，我一直是他的医生。杰克现在也八十多岁了，我们还保持着联系。有些患者教会医生很多，而医生却无法回馈。安妮给我上了一堂老年医学课，尽管直到许多年后我才真正了解其中的含义。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。